0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem traditionellen Ostergruß starten wir in diesen Ostergottesdienst. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn uns diese Pandemie eine Sache gelehrt hat, dann ist es, dass wir Hoffnung brauchen. Dass wir so gestrickt sind. Wir brauchen eine Perspektive. Eine positive Aussicht, Zuversicht. Und wenn wir keine Hoffnung haben, verkümmern wir. Und diese christliche Hoffnung sagt, Jesus Christus ist gestorben. Er war tot, er wurde begraben. Und er ist vom Tod auferstanden. Wie kann man das glauben? Wie kann man an eine Auferstehung vom Tod glauben? die gegen alles spricht, was wir hier erleben. Wie endgültig dieser Tod scheint. Müssen wir unser Gehirn ausschalten? Müssen wir aufhören zu denken? Wie ist das möglich? Und wenn wir daran glauben oder wenn wir das gerne glauben wollen, wie verändert das unser Leben, an diese Auferstehung zu glauben? Darüber wollen wir heute mit euch nachdenken. Und dafür möchte ich jetzt zum Anfang noch mal beten. Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du das Leben bist, dass du auferstanden bist, nicht im Grab geblieben bist, nicht tot geblieben bist, sondern dass das Leben gewonnen hat und dass das alles verändert, den Lauf der Geschichte der Welt verändert. Und bitte hilf uns beim Nachdenken darüber und ähm, beim Darauf kauen, hilf uns das zu denken, zu verstehen und zu begreifen, wer du bist und was das ist mit uns heute hier zu tun hat. Amen.
1: Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich lese den Bibeltext für die heutige Osterpredigt aus der Apostelgeschichte 13, die Verse 26 bis 39. Liebe Geschwister, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen hier, die ihr an den Gott Israels glaubt, uns allen hat Gott diese rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Sie verstanden auch nicht die Voraussagen der Propheten, deren Schriften doch Sabbat für Sabbat in der Synagoge vorgelesen werden. So kam es, dass sie ihm den Prozess machten. Und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und als der Auferstandene hat er sich über viele Tage hin denen gezeigt, die ihn auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten und die heute als seine Zeugen vor dem israelitischen Volk stehen. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu überbringen. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hat, das hat er jetzt eingelöst, sodass es uns, den Nachkommen, zugute kommt. Er hat seine Zusage erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Damit ist eingetreten, was im zweiten Psalm steht, wo Gott sagt, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn von den Toten auferweckt und damit für immer der Verwesung entrissen hat, hat er mit folgenden Worten angekündigt. Ich werde euch die heiligen und unvergänglichen Gaben schenken, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle, du wirst seinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Wie war es denn bei David, von dem diese Aussage stammt? Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er und wurde bei seinen Vorfahren begraben und sein Körper verweste. Der jedoch, den Gott auferweckt hat, verweste nicht. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen.
2: Der Herr ist auch verstanden. 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 Ich es ja rausbrüllen und ihr würdet alle zurückschreien. Wir feiern heute Ostern. Heute ist Ostersonntag. Und es ist das Fest für alle Christen weltweit. Warum? Weil wir die Auferstehung von Jesus Christus feiern. Weil wir feiern, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Weil wir feiern, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass er Sühnung bewirkt hat, dass es stellvertretend uns war und so weiter. Wir feiern aber, dass Gott die Kraft hat, ihn von den Toten aufzu aufzuerwecken. Und dass es nicht zu Ende ist. Und ähm, wenn er das macht, wenn Gott das macht, wenn Gott so... Menschen oder Jesus Christus von den Toten auferwecken kann. Was kann er da noch? Kann er vielleicht sogar uns verändern? Kann er mich verändern? Kann er diese Welt verändern? Kann er durch uns die Welt verändern? Und die Antwort ist ja. Deshalb würden wir sagen, oder deshalb sagen wir in dieser Kirche auch, dass Ostern ein Game Changer ist. Das ist, die das ist der, der Name dieser Serie. Ja? Ostern ist ein Game Changer. Die Serie, die Predigtserie heißt so. Ähm... Wenn wir sagen, Ostern ist ein Game Changer, dann sagen wir damit, Ostern ist spielentscheidend und Ostern ist lebensentscheidend. Das, was an Ostern passiert ist, kann das Leben verändern. Komplett. So, wie? Wie genau kann das passieren? Und heute äh, habe ich einen Text rausgesucht, habt ihr schon gehört, Apostelgeschichte 13. Und da geht es um die frühesten Anfänge des Christentums. Wir äh, kommen gerade aus so einer Serie über die Apostelgeschichte. Und heute wird uns eben gezeigt in dieser Nachricht, diese gute Nachricht, ähm, das Evangelium, wie das tatsächlich Menschen verändert, wie diese Nachricht von Ostern, wie diese Botschaft von Ostern Menschen verändert. Und wir haben hier die erste Predigt von einem Mann, der heißt Paulus. Zumindest ein paar Ausschnitte davon, das habe ich gerade lesen lassen. Und es ist die allererste Predigt, zumindest die allererste aufgezeichnete Predigt. Und es ist eine viel längere Ansprache als, oder Predigt, als was ich normalerweise mache. Also Predigt, die von Paulus war richtig lang. Und wir haben einen kleinen Teil gelesen, aber wir merken sofort, wenn wir sie hören, dass das Thema dieser Rede in der, Mitte, in der Mitte von der Apostelgeschichte Auferstehung, 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 Auferstehung ist. Ganz am Anfang sagt er, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und immer und immer und immer wieder spricht Paulus über Auferstehung. Ja? Also, pass auf, das erste Mal, dass Paulus überhaupt predigen kann, predigen darf, öffentlich, und er redet die ganze Zeit von Auferstehung, Auferstehung, Auferstehung. Und seht ihr, Paulus war nicht immer ein Fan von den Christen. Eigentlich war er das Gegenteil. Paulus hat die Christen gehasst. Der hat sie töten lassen. Paulus war ein absoluter Gegner der Christen. Er war angewidert von ihrer Lehre. Und er war beleidigt. Er war, er war abgestoßen von, von, von dieser frischen neuen Sekte, von diesem Jesus Christus. Und warum jetzt auf einmal nicht mehr? Warum geht er jetzt so ab und hält so eine Predigt? Pass auf, hier ist die Frage. Wie entscheidet man sich für eine Religion? Wie entscheidet ihr euch, ob ihr eine Weltanschauung, eine Philosophie oder Philosophie, philosophische Grundsätze oder ob ihr ein Gedankensystem oder ob ihr eine Religion glaubt oder nicht? Wie entscheidet ihr euch dafür? Pass auf, die meisten tun es so. Sie entscheiden sich für eine Sache, für die Sache, die ihnen gefällt. Sie entscheiden sich für eine Sache, die Sinn für sie macht. Sie entscheiden sich für eine Sache, die sie anspricht. Und hier in Hamburg ist es oft so, dass ähm, Leute zu mir kommen und die sagen, ich könnte nie Christ werden. Nein, ich weiß, du bist Pastor, aber ich könnte nie Christ werden. Und ich frage dann ja, warum? 99 Prozent der, der, der Male, wenn ich äh, so ein Gespräch führe, ist die Antwort, ich könnte nie Christ werden, weil ich diesen Teil in der Bibel nicht in Ordnung finde, weil ich das, was ihr da glaubt, nicht, ähm, nicht gut finde, weil ich es nicht mag. Ich lehne das sogar richtig ab. Ja? Ich finde es anstößig. Ich finde es so vielleicht sogar diskri diskriminierend. Deshalb könnte ich niemals Christ werden. Und dann sage ich immer, oh, du sagst also, weil dir diese Sache nicht gefällt kann Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden sein? Und dann sagen sie, nee, 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 das ist überhaupt nicht, was ich gesagt habe. Das ist nicht, was ich meine. Seht ihr, was ich hier für einen Punkt machen will? Paulus konnte die Christen auch nicht leiden. Er konnte die Lehre nicht leiden. Er konnte das, was da drin stand, nicht leiden. Er hasste sie sogar. Wahrscheinlich viel mehr als ihr. Und er hat sich, er hat sich nicht entschieden, Christ zu werden, weil er es mochte. ja, weil, das, weil dies und das Sinn für ihn machte, darauf hat er nicht geschaut. Er schaute auf die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, auf die Auferstehung. Deshalb ist das so ein Thema bei ihm. Deshalb muss er sagen, oder musste er, nachdem er sich damit beschäftigt hat, musste er sagen, ich bin jetzt auch Christ. Ach du meine Güte. Also hier die Frage. Was für Beweise brauchte, bräuchtet ihr, um euch davon zu überzeugen, dass diese Auferstehung die bei Paulus alles verändert hat, dass die wirklich stattgefunden hat. Und ich habe Marika gebeten, jemanden zu finden und jemanden zu fragen, der davon noch viel mehr Ahnung hat als ich. Und äh, sie hat jemanden gefunden, einen alten Professor von mir, Professor Dr. Armin Baum. Und sie hat ein Interview mit spannenden Fragen ge ge äh, geführt. Schaut es euch mal
3: an. Er hat 1993 in den Niederlanden zum Doktor der Theologie promoviert, arbeitet heute als Professor für das Neue Testament und Prorektor für Forschung an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und spricht jetzt mit mir über das Thema Auferstehung. Armin Baum, hallo!
4: Hallo, guten Morgen, Marika.
3: Guten Morgen. Mensch, Armin, wie war das eigentlich für dich, als du die Anfrage von Daniel Barz bekommen hast, ein Interview zum Thema Auferstehung zu führen? Warst du gleich Feuer und Flamme dafür?
2: Ja,
4: ich glaube, ich habe ihm ziemlich schnell zugesagt, weil Daniel mir geschrieben hat, er möchte, dass seine Gemeinde immer wieder Einblick in tiefere theologische Fragen bekommt. Und da läuft er bei mir offene Türen ein und ich bin immer total begeistert, wenn ehemalige Studenten sowas machen.
3: Sehr gut. Wir freuen uns auch, dass wir dich gewinnen konnten jetzt heute für das Interview. Jetzt ist es ja so, ähm, gerade das Thema Jesu Opfertod am Kreuz, das Kreuz als Verbindung von uns Menschen zu Gott. Darüber sprechen wir Christen ja ganz oft und auch sehr viel. Aber warum ist eigentlich dieser Teil der Auferstehung auch für uns Christen so wichtig? Was würdest du sagen?
4: Ich glaube, dass der für uns Christen äh, wichtig ist, weil er im Neuen Testament so eine zentrale Rolle spielt. Und ich glaube, dass er für alle Menschen wichtig ist, weil jeder Mensch in seinem Leben an die Todesgrenze stößt.
3: Mhm. Was das, ist noch mal besonders,
4: das ist mir mal besonders klar geworden als einer meiner äh, liebsten Krimi-Autoren, ähm, Henning Mankell, der FAZ ein Interview gegeben hat oder einen Beitrag geschrieben hat, und er hat gesagt, er fürchtet sich eigentlich nicht vor dem Tod, aber wenn er darüber nachdenkt, dass er so lange tot sein wird, mhm. dann findet er das eigentlich schrecklich. Und er findet es auch schrecklich, dass das Leben ein sich selbst zerstörendes System ist und dass Gott irgendwie ein Sadist ist, dass er uns in dem Wissen um unsere Endlichkeit leben lässt. Ja. Und ich glaube, dass die christliche Osterbotschaft, die wir äh, feiern jedes Jahr immer wieder neu, die Antwort auf diesen modernen äh, nihilistischen Eindruck ist, auf diese Verzweiflung, die manche Leute auch ganz, ganz ehrlich formulieren.
3: Mhm. Und daher die, äh, die Auferstehung auch als eine Art ja, Hoffnungsbringer, kann man so auch verstehen.
4: Genau, man könnte sagen, das Christentum ist eine ist die große Auferstehungsbewegung, also die Auferstehung ist mindestens genauso wichtig wie das Kreuz und die Auferstehungsbotschaft ist äh, die große christliche Antwort auf viele Fragen unserer Zeit, auch wenn die Fragen oft verdrängt werden oder man die nicht so ganz offen äh, jedermann gegenüber formulieren würde, wie das jetzt mal Mankell gemacht hat.
3: Hm. Wie wahrscheinlich ist denn jetzt mal so aus wissenschaftlicher Sicht die Auferstehung von Jesus Christus?
4: Das hängt jetzt erstmal davon ab, wie ich eigentlich als äh, Mensch weltanschaulich orientiert bin. Mhm. Also das hängt äh, im Grunde erstmal davon ab, was für ein Gottesbild ich habe. Wenn ich glaube, es gibt gar keinen Gott oder der Gott, den ich mir vorstelle, der ist mehr oder weniger mit der Natur identisch oder der hat gar keine Möglichkeit, in diese Welt einzugreifen oder er möchte das nicht dann gibt es für mich gar keine Wahrscheinlichkeit einer Osterbotschaft oder eines Glaubens an die Auferstehung. Wenn ich aber sage, mein Gottesbild, das ist so dieses jüdisch-christliche und das besagt, wir glauben an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dann gilt für mich so eine Aussage wie aus dem ersten Samuel-Buch, wo es ganz prägnant heißt, äh, Tote werden nicht lebendig und Schatten stehen nicht wieder auf, aber Gott kann sogar diese Einbahnstraße wieder umkehren und kann Menschen ins Leben zurückholen. Also mhm. das ist das Erste, worüber ich nachdenken muss, wenn ich mich mit dem Osterthema beschäftige, lässt mein Gottesbild das eigentlich zu.
1: Mhm.
4: Und dann kommt als Zweites, der Historiker ins Spiel und der stellt die Frage, wie belastbar sind eigentlich die, die historischen Quellen, die historischen Zeugnisse, die Berichte, die wir haben in unseren Dokumenten, also in dem Fall in unserem Neuen Testament. Ja. Und da entwickelt sich dann die Diskussion weiter.
3: Und du hast es gerade eben angesprochen, wenn so der Historiker dann noch zum Vorstein kommt und guckt, ja, wie genau können wir das eigentlich belegen? Welche Beweise gibt es für die Auferstehung von Jesus Christus?
4: Ja, der Historiker, wenn er seinen Job genau nimmt, der würde sagen, es gibt gar keine Beweise, denn Beweise gibt es eigentlich in der Mathematik okay. und in der Geschichtswissenschaft gibt es Wahrscheinlichkeitsurteile okay. und Argumente, die stärker oder schwächer sein können. Aber man kann keine Menschen beweisen, dass Julius Caesar gelebt hat, so wie man beweisen kann, dass eine bestimmte mathematische Gleichung stimmt. Und man kann auch nicht im strengen Sinne beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Aber wenn man sich die Frage stellt, okay, was sind jetzt dann die äh, Belege oder die Argumente, die man anführen kann, dann würde man sagen, man hat äh, es im Grunde aus christlicher Sicht mit zwei Arten von äh, Argumenten zu tun. Das eine ist das, das rein Historische. Und das andere, ich würde das mal nennen, das ist das, Spirituelle oder das Existenzielle. Und diese beiden Zugänge, die gehören unbedingt zusammen. Ich kann nicht auf der rein existenziellen Schiene zum Ziel kommen und auch nicht auf der rein historischen. Ich muss immer diesen ganzheitlichen Blick haben, der diese beiden Dinge zusammenhält.
3: Kannst du denn trotzdem Beispiele nennen, gerade jetzt für diese historischen Wahrscheinlichkeitsurteile, die man ja als Christ, als gläubiger Christ, der sagt, ich habe wirklich dieses Gottesbild davon, dass es Jesus gab, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Ja, welche Wahrscheinlichkeitsurteile es da doch gibt? Hast du Beispiele?
4: Ja, also wenn man dann die neutestamentlichen Evangelien darauf hin anschaut, das sind die Haupttexte, dann stellt man fest, kein Schüler Jesu behauptet, er wäre ein Zeuge der Auferstehung gewesen. Da war keiner dabei, das hat niemand gesehen. Ich glaube, das hat auch einen guten Grund, das bleibt Geheimnis. Also letztlich können wir auch in das Handeln Gottes nicht so hineinschauen, dass wir das wirklich durchblicken oder begreifen. Sondern was die berichten, das sind eigentlich immer zwei Dinge. Das eine, dass das Grab leer war und das andere, dass sie Jesus begegnet sind, aber nicht Jesus als einem gewöhnlichen Menschen vor, wie vor seiner Kreuzigung, sondern Jesus als dem Auferstandenen in einer neuen Existenzweise. Ja. Und diese beiden Dinge werden in unendlich vielen Varianten immer wiederholt und darauf ruht dann die urchristliche Botschaft, die lautet, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und das muss man sich klar machen, war im, äh, in der antiken Welt eine absolut einzigartige Botschaft. Also im Alten Testament gibt es sowas nicht, bei den Griechen und Römern gibt es das nicht. Und dann kommen diese Christen, diese ganz junge, neue, innovative Bewegung und sagt, das ist überhaupt die, der Kern unseres Glaubens, unserer Botschaft. Gott hat Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt. Und das Grab war leer und ganz viele von uns sind ihm persönlich begegnet.
3: Mhm. Und ist denn gerade, ich denke jetzt an das Beispiel, die Begegnung zwischen Jesus und Thomas, der eben ja, diese, diese Wunden äh, auch an Jesu Händen und äh, an der Seite ähm, se seiner Hüfte auch sieht und fühlen soll und fühlen darf ja auch. Kann ich das denn, wenn ich mit anderen Christen darüber sprechen kann, ich nicht sagen, ja, das ist eigentlich ein sehr guter Beweis dafür, dass es die Auferstehung gab?
4: Ja, aber gegen einen Beweis könnte man keinen ernsthaften Einspruch mehr erheben. Und gegen eine solche Aussage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20 ist es ja, da kann man immer auch sagen, na, das könnte auch erfunden sein oder es könnte ungenau berichtet sein oder jemand könnte sich geirrt haben. Das ist immer möglich. Ich glaube nicht, dass diese Einwände super stark sind. Aber sie zeigen, dass diese historischen Argumente immer eine gewisse Vorläufigkeit behalten. Es ist wahrscheinlich, aber es lässt sich nicht beweisen. Und wenn man dann dieses Beispiel nimmt, dann merkt man, dass hier auch noch mal ganz deutlich rauskommt, was eigentlich Auferstehung ist. Auferstehung bedeutet nicht, die menschliche Seele lebt nach dem Tod weiter. Das wäre platonisch, so haben das antike Philosophen gedacht und so ist es auch noch bis heute in unserer Kultur total verbreitet. Sondern Auferstehung bedeutete in der antiken Welt, da wird der Tod sozusagen komplett umgekehrt, inklusive der Leiblichkeit, also des menschlichen Körpers. Und deswegen ist bei Thomas auch diese Frage so, ist, ist da wirklich was, ist, ist da was Materielles auch vorhanden? Und dann zeigt sich sofort ja wohl, also hier ist der ganze Mensch wieder da, nicht nur seine Seele. Hm.
3: Jetzt gibt es ja auch die These, dass die Jünger Jesu den Leichnam von Jesus Christus gestohlen haben, um eben diese religiöse Gruppierung weiterzuführen. Was hältst du von dieser These?
4: Ja, diese These, die zeigt ja nochmal, dass man tatsächlich diese Wahrscheinlichkeitsaussagen, die der Historiker machen kann, die kann man auch in Zweifel ziehen. Und das ist von Anfang an passiert. Also da sind jetzt die hohen Priester und die sagen da war Jesus von Nazareth, der ist jetzt hingerichtet worden und es könnte doch sein, dass die, seine Schüler den Leichnam stehlen wollen. Also stellen sie dann die Wachen an das Grab und als die Auferstehung dann wirklich passiert ist, bestechen sie diese Wachen und sagen denen, sie sollen doch bitte verbreiten, dass die Jünger tatsächlich den Leichnam Jesu einfach nur gestohlen haben. Also daran zeigt sich, dass von Anfang an Alternativerklärungen für das Osterwunder gesucht werden. Man nennt das die Grabraubhypothese.
3: Mhm.
4: Und dann kommt später die Scheintodhypothese. Und dann kommt die Visionshypothese. Und die gibt es dann in verschiedenen Ausprägungen. Und diese Diskussion zwischen den Christen, die an Ostern glauben und da ganz überzeugt sind, im traditionellen neutestamentlichen Sinne. Und Menschen, die das ablehnen oder die das nur teilweise akzeptieren können, die gibt es seit 2000 Jahren. Die ist im Neuen Testament da und die ist heute noch da und die geht auch nicht
3: weg. Also etwas, was durchaus bleibt, dieses Spannungsfeld. Unbedingt. Wie ist denn so deine persönliche Meinung? Glaubst du persönlich an die Auferstehung von Jesus Christus?
4: Ja, ich glaube an die Auferstehung und an die Osterbotschaft und zwar aus diesen beiden genannten Gründen. Also einmal, weil ich es für historisch die wahrscheinlichste und beste Erklärung halte, dass Jesus tatsächlich von Gott aus den Toten auferweckt worden ist und gleichzeitig, weil auch diese spirituelle oder existenzielle Dimension für mich ganz real ist. Das heißt in der Apostelgeschichte irgendwo, dass die Schüler Jesu gepredigt haben. Also wir sind Zeugen von der Auferstehung und der Heilige Geist. Ja, Das ist diese zweite Dimension. Und ich erlebe das auch so, dass der Glaube an Jesus nicht der Glaube ist an eine tote Person der Vergangenheit, sondern an eine lebendige Person der Gegenwart. Und für mich, ähm, für mich bewährt sich das eigentlich dann, immer wenn ich in äh, total tiefe Lebenskrisen komme. Wie zum Beispiel vor äh, einem guten Jahr, wo meine jüngste Schwester gestorben ist. Mhm. Und ich als der Theologe der Familie musste oder sollte natürlich die Beerdigung halten. Und dann stellt sich ja die Frage, ist es mit dem Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben wirklich etwas, was uns als Familie und als Freunde dann hält und trägt oder zeigt sich letztlich in der Konfrontation mit der Realität, dass es eine Einbildung ist, ein frommer Traum, der irgendwann zerbricht. Und meine Erfahrung, ich hatte noch nicht so ganz viele von diesen Extremerfahrungen, aber meine Erfahrung ist, dass in diesen Lebenskrisen sich das als wunderbar tragfähig erweist, dass es einen Gott gibt, der uns hält und trägt, auch angesichts des Todes.
3: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass viele genau diesen Gedanken mit dir teilen oder auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. In jedem Fall ein spannendes Thema, die Auferstehung von Jesu Christus. Vielen Dank dir, Armin, dass du deine Sicht auf dieses Thema mit uns geteilt hast. Ich sende ganz viele Grüße zu dir nach Gießen und bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir weiterhin alles Gute und Gottes Segen.
4: Vielen Dank. Die Segenswünsche gebe ich zurück. Das Interview hat mir auch Spaß gemacht und weiterhin alles Gute für eure Arbeit in Hamburg.
3: Vielen Dank, ihr Armin.
2: Also, die Frage bleibt, welche Beweise, oder man könnte jetzt sagen, welche Wahrscheinlichkeitsurteile bräuchtet ihr, um euch davon zu überzeugen, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat? Seht ihr, wenn das stimmt, was dieser Professor Dr. Armin Baum da in dem Video gesagt hat, wenn das stimmt, was Paulus predigt, wenn das stimmt, dass die Auferstehung wirklich passiert ist, was ändert das jetzt genau? Ja, wenn wir so davon überzeugt sind, was ändert sich? Was ändert sich für mich? Was ändert sich für uns alle zusammen? Was ändert sich für dich oder was ändert sich für die Welt? Jede Menge. Jede Menge. Ich zeige es euch. Es ist ein Game Changer. Warum? Seht ihr, Armin hat in dem Interview gesagt, dass die Auferstehung, oder das Konzept der Auferstehung für jeden Menschen wichtig ist, weil jeder Mensch in seinem Leben an die Todesgrenze stößt. Und seht ihr, unsere heutige Kultur verdrängt das. Wir wollen darüber nicht nachdenken, das ist kein Thema bei uns, wir verdrängen es. Aber es ist da, es ist realistisch. Wenn man mal in Teger nachdenkt und ehrlich darüber wird und, und äh, sich damit beschäftigt, dann kommt man ins Nachdenken. Also lasst uns kurz doch mal gemeinsam nachdenken. Paulus sagt hier, und damit müssen wir uns auseinandersetzen und damit können wir äh, vielleicht ähm, etwas weiterkommen und uns entscheiden, was wir über die Auferstehung glauben wollen. Paulus sagt hier an einer Stelle, äh, die Verheißung an unsere Vorfahren ist an uns erfüllt worden durch die Auferstehung Jesu Christi. So, was heißt das? Dieses alte Deutsch, dieses alte Bibeldeutsch. Ähm, was waren das für Verheißungen, von denen er spricht? Und da gibt es eine ganze Menge, Menge Verheißungen, Prophezeiungen und so weiter. Aber für Zusammenfassen könnte man sagen, es waren alles Verheißungen über die Zukunft. Die Verheißungen in den hebräischen Schriften, die Verheißungen von damals, dass die Zukunft der Welt eben nicht Finsternis ist, nicht den Bach runtergeht, sondern dass da Licht ist, dass da Helligkeit ist, dass da Herrlichkeit ist. Und das Christentum war, war deshalb so anziehend. Für die Menschen damals und weltweit eben auch heute noch, weil die Auferstehung, die Geschichte von Ostern und die Auferstehung von Jesus Christus unsere Sehnsucht nach der Zukunft besser erfüllt als alles andere, was uns sonst noch angeboten wird. Die Lehre von der Auferstehung war wie nichts anderes, was die Welt jemals gesehen hat. Das war einzigartig, so wie genau. Wie genau ist die? Ist es so einzigartig? Wie genau ist es so ein Gamechanger? Und die Auferstehung zeigt uns ein paar Sachen. Ich, nur ein paar. Pass auf! Die Auferstehung zeigt uns zum Beispiel, dass es eine Zukunft gibt. Die Auferstehung zeigt es, dass die Zukunft persönlich ist. Die Auferstehung zeigt uns, dass sie sicher ist. Und die Auferstehung zeigt uns, dass sie unvorstellbar wunderbar ist. Ja? Also zunächst einmal, lasst uns ein paar Punkte durchgehen. Zunächst einmal be beweist die Auferstehung von Jesus Christus, dass es eine Zukunft gibt. Es gibt diesen, ähm, diesen griechischen Philosophen, ich weiß nicht, wenn ihr mal Philosophen gelesen habt, Platon, Sokrates, Aristoteles, unglaublich schlaue Menschen, unglaublich tiefes Zeug, was die gedacht haben. Und da gab es noch einen weiteren ähm, äh, Philosophen, der heißt Epikur. Und ein ähm, Hedonist sozusagen, ähm, über die Freude, ah, aber er lehr lehrte auch etwas, was viele Menschen heute auch immer noch glauben, nämlich, dass wenn man stirbt, dann existiert man nicht mehr, dann ist zu Ende, dann ist alles zu Ende. Er sagt, er sagt deshalb sollten wir keine Angst haben, denn wenn du stirbst, bist du nicht mehr da, du ex existierst nicht mehr. Das war's. Das hat er damals gesagt, aber nicht alle Griechen und Römer, und die damals gelebt haben, sahen das genauso. Viele glaubten, dass es doch einen Jenseits gab. Er war so einer von vielen. Und alle haben geglaubt, doch, es, es gibt einen Jenseits. Wir wissen nicht, wie es genau ist, ob es eine Unterwelt gibt und das Leben nach dem Tod. Niemand war sich ganz sicher, wie das aussah. Aber dann kam die Auferstehung. Dann kam diese kleine Gruppe um die Ecke mit der Auferstehung. Und wenn, sie, wenn diese Griechen und Römer, wenn die Epikurer so dann angefangen haben, mit diesen Augenzeugen der Auferstehung zu sprechen, mit diesen ersten Christen, wenn sie gesehen haben, wie die darüber geredet haben, wenn die gesehen haben, wie ihr Leben verändert worden ist und die Glaubwürdigkeit ihrer Geschichten, wenn sie das prüften und sie hörten, wie die sagten, ich glaube an die Auferstehung. Wisst ihr, was das bedeutet? Die haben damit gesagt, wir wissen, dass wir eine Zukunft haben. Wir wissen, dass wir weiter existieren werden. Die Zukunft ist nicht Finsternis. Die Zukunft ist nicht nichts. Wir haben eine Zukunft. Auferstehung. Ihr seid nicht nur Staub im Wind. Ihr seid nicht nur ein Blatt, das runterfällt vom Baum und irgendwie verwelkt und dann irgendwann nicht mehr da ist. Nein! Ihr seid nicht ein Stein. Auferstehung bedeutet, dass es eine Zukunft gibt, dass du eine Zukunft hast. Dass es nicht zu Ende ist. Zweitens, die Zukunft ist persönlich. Ja, die Lehre von der Auferstehung sagt uns nicht nur, dass es eine Zukunft gibt, sondern dass sie auch persönlich ist. Und wie ich bereits gesagt habe, sagen die Epikurer ja, okay, ähm, dass man keine Angst haben muss, weil wenn man stirbt, ist nichts mehr, Nicht-Existenz. Und dann gab es andere griechische Philosophen, zum Beispiel die Stoiker, die glaubten, ebenso wie die, ähm, die östlichen Religionen heute, die Hinduisten, die Buddhisten, dass man, wenn man stirbt, dann hört man nicht auf zu existieren, sondern man löst sich in den Univers ins Universum mit auf. Man, die Seele geht in die Welt mit auf. Das ist wie, ähm, wie, als wenn wir ein Wassertropfen sind, der in den Ozean geht. Also wir verlieren unsere Individualität. Du bist nicht länger eine Person. Ähm, du bestehst noch in diesem Teil der Welt irgendwie, du bist ein Teil des Universums. Und äh, witzigerweise, diese, 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 diese Gedanken kommen auch im König der Löwen vor. Ja, kennt ihr das? Das Leben ist ein Kreislauf, the circle of life, dieses tolle Lied. Man wird Teil des Bodens, man wird zu Dreck, andere fressen das wieder oder daraus entstehen Pflanzen und daraus ernähren sich Menschen und dann wird es wieder gefressen. Das ist ein Kreislauf des Lebens, wunderbar. Und es gibt eine ganze Reihe von Religionen, eine ganze Reihe von Weltanschauungen, die das glauben. Die sagen, nein, wenn du stirbst, hörst du nicht auf zu existieren sondern du bist ein Teil dieser Welt, du bist ein Teil von etwas Größerem. Du bist keine Person mehr, ja? du bist keine individuelle Persönlichkeit mehr, sondern du bist ein klitzekleines Teil von ganz vielen anderen. So, hier ist das Problem. Wenn, die, wenn Epikur sagt, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod, weil du dann nicht mehr sein wirst einfach, also du existierst nicht mehr. Und wenn die anderen sagen, ja, ja, du brauchst keine Angst mehr vor, haben vor dem Tod, weil wenn du weiterlebst, bist du keine persönliche Existenz mehr. Du bist ein Teil von, ja, also eine nicht existierende Zukunft oder eine unpersönlich existierende Zukunft bedeuten, was bedeuten die? Die bedeuten, dass es dort keine Liebe gibt, dass es dort sonst nichts gibt. Und Leute, um Liebe zu haben, um Liebe zu spüren, muss man eine Person sein. Man muss andere Personen um sich herum haben. Und alles, was ich weiß, ist, dass die Hauptsache, die Menschen in diesem Leben glücklich macht, ist die Liebe, die sie, die sie leben lässt. Und der tiefste Wunsch eines menschlichen Herzens, den wir kennen, ist, dass wir liebevolle Beziehungen haben. Respekt und Liebe. Anerkennung, Respekt und Liebe. Und was, dass wir sie nicht verlieren wollen. Ja. Wenn also jemand kommt und sagt, okay, du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben, denn wenn du stirbst, existierst du nicht mehr, dann sage ich, Quatsch. Und warum? Seht ihr, das Einzige, was, im, in, das Einzige, was dem Leben Sinn gibt, ist die Liebe. Und du sagst mir das ist für immer weg? Du willst mir also sagen, dass das Wichtigste in deinem Leben, was deinem Leben einen Sinn gibt, für immer weggenommen werden wird. Und davor sollte ich keine Angst haben? Da sind wir nicht ehrlich. Und die Lehre von der Auferstehung, die Lehre von der Auferstehung, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist und diejenigen, die an ihn glauben, auch auferweckt werden und wir unsere Körper bekommen, bedeutet, ähm, dass du immer noch du sein wirst dass wenn du auferstehst, immer noch eine Person sein wirst. Ein, du wirst ein Geist, ein, dein Geist, dein Verstand, de, de, Körper, wieder genau, das weiß ich auch nicht, wie neu und wie jung und alt. Aber du wirst immer noch du sein. Und du wirst andere treffen, du wirst mit anderen Menschen zusammen sein. Die wirst du sogar gar erkennen. Ja? Die sind immer noch sie. Und deshalb verspricht die Auferstehung Liebe ohne Trennung. Sie verspricht eine persönliche Zukunft. Wow, <lacht> noch was, die, die Auferstehung verspricht, dass die Zukunft sicher ist. Nicht nur, dass es eine gibt, nicht nur, dass es persönlich ist, dass du es wirklich miterleben wirst, sondern, dass die Zukunft auch sicher ist. Was nützt es zu sagen, oh, da draußen ist irgendwie eine wunderbare Zukunft, wenn man sich nicht sicher ist, dass man wirklich Teil davon ist. Und jetzt kommt das Haupt Hauptargument, was Paulus hier bringt und was an Ostern so explodiert. Er sagt nämlich, die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Menschen erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie Pilatus auf ihn hinrichten zu lassen. Warum schreibt Paulus das. Er will sagen damit, dass Jesus Christus starb. Er starb aber nicht für seine eigene Schuld, für irgendwas, was er getan hat. Er starb nicht für seine eigenen Sünden. Er sagt damit, wenn Jesus nicht für seine eigenen Sünden gestorben ist, warum ist er dann gestorben? Für wen ist er dann gestorben? Und die Antwort ist, er starb für dich und für mich. Und die Auferstehung ist der Beweis dafür. Lasst es mich euch zeigen. Stellt euch vor, ihr geht in einen Laden rein. Es ist schwer vorzustellen gerade, weiß ich. Aber stellt euch vor, es gibt sie noch. Die Läden, Klamottenläden, Schuhläden, Baumärkte, ja, Kaufhäuser. Es gibt sie noch. Und wir gehen da rein und wir kaufen etwas und lassen das alles in eine Tüte packen. Und was wollen wir dann immer haben? Wir wollen immer den Kassenbon haben. Wichtig. Weil vielleicht schlendern wir ja noch weiter durch den Laden oder durch einen anderen Laden. Und ähm, wir haben also besser immer eine Quittung dabei, weil wenn sonst jemand kommt und uns anhält und sagt, was haben Sie denn da in der Tüte, haben Sie denn dafür auch bezahlt? Dann sagen wir, hier ist die Quittung, ist bezahlt, ist super, oder? Und dann, wenn mich jemand anhält und sagt, uh, ja, und ich sage, oh, Herr Sicherheitsbeamter in Zivil, ich habe hier eine Quittung, so, ähm, dann ist das okay, dann ist dafür bezahlt. Es wurde dafür bezahlt, er kann es sehen, alle sehen es. Ich muss nie wieder nochmal dafür bezahlen. Seht ihr? Wir haben Dinge in unserem Leben auf unserem Kerbholz. Unserem ja? Und viele von denen lassen sich nur schwer vergessen. Wir haben Dinge gemacht, die lassen sich nur schwer vergessen. Was auch immer, die kommen manchmal nochmal hoch. Und manchmal das haben wir da vielleicht sogar das Gefühl, dass man sie nie vergessen kann. Dass wir wirklich so einen dritten Mist manchmal gemacht haben, dass man ihn fast nie vergessen kann. Und wir sagen, ich kann es nicht vergessen. Es ist immer noch irgendwie da. Es ist vergeben, es ist gut, aber also fühlen wir uns manchmal sogar nicht so ganz gut oder wir denken selbst nicht gut über uns und haben Selbstzweifel oder sonst was. Seht ihr, die Auferstehung, die Auferstehung ist die größte Quittung, der größte Kassenbon, den die Welt jemals gesehen hat. Wenn du glaubst, und du Christ bist, dann steht quer über deinem Leben, so bam auf eine Art und Weise, die jeder lesen kann, dass für deine Schuld, Sünde, alles, was du jemals gemacht hast, jemand anders angetan hast, alles, was du dir zu Schulden hast kommen lassen, steht da fett drauf, bezahlt, Quittung, bezahlt. Und die Auferstehung von Jesus Christus bedeutet, dass die Bezahlung funktioniert hat. Du kannst jetzt absolut sicher sein, dass Gott für dich ist, absolut sicher, dass Gott dich annimmt, absolut sicher, dass alles bezahlt worden ist und du nie wieder bezahlen musst und du bei ihm sein darfst. Seht ihr, wenn es eine Strafe gibt für irgendeinen Vergehen und du musst dafür zehn Jahre ins Gefängnis, dann bedeutet das, wenn du aus dem Gefängnis wieder rauskommst, dass dafür bezahlt worden ist unsere strafe war der tod und als jesus christus aus dem tod herauskommt bedeutet das dass dafür bezahlt worden ist wir können sicher sein die quittung ist da die auferstehung ist die quittung ich trage sie mit mir rum letzter punkt schließlich der game changer hier ist wenn ich das glaube wenn ich an die auferstehung glaube die auferstehung ist Unglaublich, unglaublich, unvorstellbar. Wunderbar. Die Zukunft, durch die Auferstehung ist die Zukunft unvorstellbar wunderbar. Kennt ihr das Gedicht von Edgar Allan Poe, muss ich meiner Schule lernen, der Rabe, ja, der Rabe? Ähm, es geht so los, vielleicht kennt ihr es noch. Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig. Sinnend saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff ins Schlaf zu nicken, hörte plötzlich euch ein Ticken an der Zimmertüre her. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Wenn, als wir das in der Schule lesen mussten, ähm, erinnert ihr euch bestimmt an ein Wort, oder? Das Gedicht ist ziemlich lang. Und es ist ein ziemlich dunkles Gedicht. Der Edgar Allan Poe, der, der hat darüber geschrieben, es handelt von einem Mann, wahrscheinlich von ihm selbst, der gerade seine Liebe verloren hat, also seine Liebste. Die Frau hieß Lenore, er hat sich gerade von ihr getrennt oder es ging auseinander und er, er kommt nicht darüber hinweg. Und er weiß nicht, ob er sie jemals zurückgewinnen wird oder irgendwie, ob das wieder gerade wird. Und dann kommt dieser riesige Rabe hinein. In seine, in seine Behausung da und in sein Haus und hockt sich auf eine Büste über seiner Tür und sagt immer nur ein Wort. Es ist zum so werden eigentlich. Fast jede Strophe endet Sprach der Rabe, nimmermehr. <lacht> Kennt ihr noch? Sprach der Rabe, nimmermehr. So, und Po will in diesem Gedicht diese scheinbare Unumkehrbarkeit des Lebens zum Ausdruck bringen. Nimmermehr. Es gibt keinen, du kannst das nicht umdrehen, es gibt kein Zurück. Immer und immer wieder, egal welche Frage er stellt, lautet die Antwort, sagt der Rabe immer wieder: Nimmermehr. Nimmermehr. Das bleibt so. Du kannst es nie umdrehen. Wenn deine Jugend vorbei ist, fühlt es sich so an wie Nimmermehr. Wenn deine Gesundheit weg ist, dann fühlt es sich so an wie Nimmermehr. Wenn, wenn Menschen sterben, fühlt es sich unumkehrbar an wie Nimmermehr. Alles ist weg. Man bekommt es nicht zurück. Dieser Augenblick ist weg. Nimmermehr. Die Irreversibilität hat, das hat mal jemand gesagt, ist so etwas wie ein Tod mitten im Leben. Das heißt diese scheinbare unumkehrbarkeit des lebens es ist weg ist wie ein tod inmitten vom leben aber die auferstehung sagt nein zum nimmermehr sie sagt nein zum nimmermehr die auferstehung ist eine wiederherstellung von dem was wir verloren haben die auferstehung, in der auferstehung durch die auferstehung bekommen wir es zurück. Du bekommst deinen Körper zurück. Vielleicht sogar einen Körper, deinen Körper, den du, den du haben wolltest, aber nie haben konntest. Warum auch immer, den du nie hattest. Man kann sich umarmen, wo eine Umarmung zu Ende war. Wir können uns wieder umarmen. Wir werden tanzen können. Wir werden singen können. Wir werden, wir werden essen. Wir werden trinken. Wir werden die verlorenen Sachen, die nie wieder kommen können in diesem Leben, die werden wir haben. Und zwar für ewig. Ewigkeit. Wir bekommen unser Leben zurück. Und nicht nur das Leben, sondern das Leben, wie wir es, wie Gott es sich perfekt vorgestellt hat, wie unsere Sehnsucht danach, sich danach sehend, unsere innere Sehnsucht danach, wie es immer hätte sein sollen. Ja, du bekommst einen Körper, du bekommst eine Seele, du bekommst diese Welt zurück, du wirst erneuert, perfekt. Das ist eigentlich die, um, die Umkehrung der Unumkehrbarkeit. Er sagt, die Auferstehung sagt Nein zum Nimmermehr. Es ist und deshalb ist es unvorstellbar wunderbar. Seht ihr, keine andere Religion verspricht sowas. Und das ist einer der Gründe, warum die Welt darauf schaut und sagt, viele in der Welt sagen, wenn sie das sehen, das will ich auch, das will ich glauben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Warum glaubt ihr es nicht? Versucht es. Es geht nicht um das Christentum. Es geht um die Auferstehung und die ändert alles. Das ist ein Game Changer. Das wird alles in eurem Leben verändern. Wenn ihr so glaubt, dann könnt ihr heute anders leben. Wenn das eure Zukunft ist, dann werdet ihr viel relaxter, entsprechend freier leben. Lasst mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für die Auferstehung. Vielen Dank, dass du spielentscheidend eingegriffen hast, dass du das Spiel änderst, komplett veränderst, dass du Auferstehung bringst und uns dadurch eine Hoffnung und eine Zukunft gibst, geben willst, die unsere kühnsten Vorstellungen Absolut in den Schatten stellen. Jesus, wir freuen uns, ich freue mich so über die Auferstehung und freue mich einmal, dich zu sehen und meinen engsten Freunden mit noch mehr Leuten zusammen Ewigkeit zu genießen. Das, was wir hier verloren haben, in allen Formen und Farben, geschmeckern zu genießen. Ähm, danke für die Auferstehung. Lass es eine Realität werden in unserem Leben tiefer und tiefer.
3: Amen.